1: Aktier, dessa små älsklingar som kan göra dig rikare men som också innebär en risk. Det här avsnittet är ett inspirerande intro till börsen för både dig som är nybörjare men också dig som redan har en portfölj. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm. Varmt välkommen kära lyssnare. Aya Salar är gäst här idag. Hon driver den eminenta podden Aktier för alla. Välkommen Aya. Tack så jättemycket Isabella. Tack. Så kul att du vill vara med här i podden och prata aktier med mig. Det är ju liksom det vi har på agendan idag. Och liksom börsen som sådan, lite inspiration, hur man breddar sin portfölj, tips och tricks. Men också lite fördomar och misstag. Tänker jag att
2: vi ska eh, toucha vid idag. Det ska bli spännande och tack för att jag får vara här. Det ska bli väldigt kul att få prata lite aktier med dig också. Ja, oh, verkligen. Eh, alltså,
1: om vi börjar med why. Alltså, varför ska man ens investera i aktier?
2: Ja, varför ska man investera i aktier? Det är ju väldigt basic standardfråga egentligen- för de som inte investerar redan i aktier- och inte förstår sig på liksom, syftet. Eh, men- det jag skulle säga liksom, som första hand är främst varför man ska investera aktier. Det är ju för att du inte ska tappa värde på ditt kapital. På de pengarna som du sparar. För att vi har ju någonting som heter inflation i världen. Och det leder ju till att pengarna tappar värde. Så att för att undankomma det och för att du ska skapa mer värde på ditt kapital. Då är aktier ett alternativ som kan ge avkastning på dina pengar. Så att du kan helt enkelt öka värdet på ditt kapital som du har och som du sparar. Sen finns det många fler anledningar till varför man ska spara just aktier. Och kanske varför, hur, hur man ska fördela det mellan aktier, fonder, räntor, råvaror. Eller alternativa investeringar som kan vara fastigheter. För det, det ger ju också ökat värde på ditt kapital. Men aktier skulle jag säga: det är ett simpelt sätt för dig som är intresserad av några bolag, vill förstå dig på några bolag- och bara kunna investera i dem på långsiktigt perspektiv- och få en avkastning på pengarna. Så att det är ju ett smidigt sätt helt enkelt- för att du som sparar pengar ska få ett ökat värde på dina pengar helt enkelt. Det är, du, blir, du kan bli rikare, sen så beror det såklart på hur du investerar.
1: Mm. Mm. Alltså det finns ju en del fördomar mot aktiemarknaden. Eh, speciellt kanske innan man har börjat men man kanske eh, känner att de hänger kvar också när man väl har börjat investera på börsen. Eh, vad säger du om eh, de här fördomarna som i alla fall jag kommer på? Eh, ett då, att man måste vara typ ekonom för att kunna investera i aktier.
2: Alltså den fördomen tycker jag är väldigt mycket att ta i för att så är det inte alls utan det är många inom vilka olika sorters bakgrunder som helst som investerar i aktier och som gör det superbra och är framgångsrika investerare så att man behöver absolut inte vara en ekonom. Jag tror att den fördomen kan komma från att man tänker att en ekonom har bättre förståelse för ekonomin i sin helhet. Kanske på en nationalekonomisk nivå. Men det innebär inte att du som inte är ekonom inte kan förstå dig på ekonomin. Utan när man investerar i aktier det är det viktigt att du förstår bolagen. Du kan jobba på ett bolag som är noterat och därav har du ett jättebra förståelse för det bolaget. Bara det kan göra att du... Är duktigare investerare i just det perspektivet från en ekonom som har koll på hela börsmarknaden. Så att det, det behöver absolut inte vara det. Det är en liksom, hård för de som, som bortser från det skulle jag säga bara. Ja och kanske lite att ditt poddnam där
1: skvallrade om din, alltså, om din åsikt i den här <laughs> frågan aktier för alla.
2: Ja precis och det är ju så det är för att det är ju lite där det kommer ifrån att man tänker att aktier inte är för alla kanske utan det är för de som är kapitalstarka som ett eh, som har väldigt god kunskap om ekonomin två men, men det är det inte utan det är bara att du, du har ett intresse för aktierna du har ett intresse för bolagen framförallt och därav kan du bli en duktig investerare. Det, det gäller att hitta sin strategi och sitt bästa sätt på att investera rätt.
1: Mm. Och det leder mig in till fördom nummer två. Eh, att, man antingen måste, att man antingen blir superrik eller förlorar allt.
2: Ja, det, det där stämmer inte heller eh, riktigt. Det kan vara så, men det är inget antingen eller. Eh, utan tittar man historiskt sett så har man ju en avkastning på cirka 8-10% på kapitalet som investeras eh, på långt perspektiv också. Så att, och det här är ju per år då, 8-10% per år- Um, och, och där så innebär det inte att du verkligen har blivit uh, superrik eller fattig. Utan du har fått ett ökat värde på ditt kapital. Uh, sen så kan, gäller det om, om man är väldigt villig att ta hög risk. Och du går in i bolag som har väldigt dålig balansräkning, det finns inget bra kassaflöde... Um, Själva affärsidén förstår du det inte på- utan det enda du vet är att det är hög risk- och många förväntar sig att den här aktien- kommer stiga väldigt högt inom ganska kort period. Där kan du, och du går in med väldigt stort kapital också- för den delen, där kan du såklart antingen- förlora väldigt stor del av det kapitalet- eller göra väldigt bra vinst. Så att ju högre risk, ju högre möjlighet för vinst- men också ju större chans för förlust- men investerar du i flera bolag och du investerar på ett långt perspektiv och du har förståelse för dina bolag, då finns det inte att du antingen blir superrik eller, eller fattig, eller vad det är. <laughs> ja. Just det.
1: Eh, och sista fördomen som jag tänker på då. Att aktier är jättesvårt att lära sig.
2: Eh, nej, de, de, vad jag säger om den det är att det, är, det behöver inte vara väldigt svårt att lära sig utan det kan egentligen vara väldigt simpelt sen så kan det ju definieras lite på olika sätt beroende på vem man frågar för är det någon person som definierar liksom, lära sig att de kan bolaget i absoluta detaljnivån eh, att man kan hela balansräkningen att man har koll på exakt vem som sitter i ledningen, vad deras bakgrunder är, det är klart att då då blir det ju inte att det blir svårare men det krävs ju mer tid och det krävs mer vilja att lära sig. Men någon annan som definierar det kanske bara att jag förstår bolaget, jag ser goda framtidsutsikter, jag, jag, jag gillar affärsidén. Om man definierar det som att lära sig då, då är det ganska, eller väldigt simpelt skulle jag säga, då krävs det inte så mycket tid av det gäller kunskap. Om du ska kunna investera i det här bolaget. Men generellt så är det inte att det är jättesvårt att lära sig aktier utan det är egentligen väldigt simpelt. Det handlar bara om att du ska förstå ett bolag, vad de gör, deras koncept. Tror du på det bolaget, då investerar du i det bolaget. Om man ska hålla det väldigt kort.
1: Mm. Lätt
2: som en plätt med andra ord.
1: Men man kan fördjupa sig hur mycket som helst.
2: Absolut, man kan fortsätta förjupa sig hur ut som helst. Och där gäller det ju såklart som sagt hur man definierar det. Ja, men, men i första hand så, så är det inte jättesvårt.
1: Låt oss kika lite på börsen då. Om jag bara gör en liten extremt övergripande recap av vad som har hänt de typ senaste två och ett halvt åren. Så var det ju dels start, jag tar startskottet coronakraschen. När börsen tappade ofantligt mycket snabbt. För ungefär två år sedan. Eh, sen så gick det fint, Kan man ju ändå säga. En återhämtning som kom snabbare än vad många hade förväntat sig. Eh, och så mycket nya aktiesparare strömade till. Eh, som säkert fick eh, liksom, ta del av de här uppgångarna. Många av dem också. Men vid årsskiftet så har det vänt. Eh, och det har ju rasat neråt. Och är nu eh, ganska mycket ner helt enkelt. Jag vill inte säga massa siffror nu för att... Eh, du kommer det ju kanske vara så att jag sänder det här avsnittet en annan dag såklart. Men i alla fall, alltså, vad är din bild av aktiemarknaden?
2: Eh, ja, alltså min bild av aktiemarknaden förhåller sig väldigt mycket till min bild av ekonomin just nu. Eh, lite hur ekonomin går. Där känns det ju väldigt mycket som att aktiemarknaden har en parallell rörelse med det- eh, så att jag är lite försiktigare just nu. Det tror jag många är. Och det handlar ju framförallt om att vi är på väg in så som många spår. Att vi är på väg in mot en lågkonjunktur. Och, och det är klart att vi har... Det är, ju lite, det är ju lite speciellt för vi har ju ökade... Vi har inflation som stiger och vi har ju ränta som förmodligen kommer stiga. Men, och i samband med det så har vi energipriser som också stiger- men trots detta så har vi ju ganska god efterfrågan i ekonomin. Eh, och, och den efterfrågan kommer ju förmodligen att börja tappa av sig lite. Eh, I samband med de här ökade både inflation, ränta och energipriser. Så att, och, och när den här efterfrågan börjar eh, sjunka då tror jag att vi kommer se att, att det slår marknaden ännu mer. Uh, för att den har ju inte sjunkit än och den, är, det är inte att den, det är den oroar ju inte efterfrågan just nu. Utan det är det som kan komma att ske. Och där tror jag att då kan vi få ett slag mot marknaden ännu mer. Men å andra sidan så, så har jag svårt att se att aktiemarknaden sjunker eller fortsätter sjunka fram till årsskiftet om vi ska prata ditåt- um, och där tror jag att det har huvudsakligen att göra med att vi har kommit ner väldigt mycket tills idag. Vi är nere cirka, bara OMXS, Stockholmsbörsen är ju nere 30% cirka. Det är väldigt stora, stora procentuella nedgångar. Så att jag tror ändå att vi har en fortsatt volatil marknad fram till årsskiftet och att vi... Antingen om man landar lite så som vi har landat idag, alltså att det blir en ganska mjuk landning i den här lågkonjunkturen. Eller om det kan eventuellt ske en återhämtning. Men oavsett vad så är det ju att jag tror inte på en uppsida, en stark uppsida, en återhämtning så som det skedde förra året. Utan jag tror ganska mycket på en sidled eh, rörelse. Mm. Hur avspeglar det sig då
1: på de olika branscherna som finns? Alltså vad, vad går bra och vad går dåligt under de förutsättningar som finns just nu?
2: Mm. Tittar man på aktiemarknaden och, och, och liksom sektorerna generellt sett, då det är det svårt att säga exakt vad som går bra just nu i, i kursutveckling. Ja, i princip. För att jag vill säga den det är nästan allt går dåligt just nu. Men däremot just när det är så här inflation som det ser ut just nu, då finns det ju bolag som kommer att gynnas mer och bolag som kommer att gynnas mindre av det. Och där gäller det att kolla på okay, vad har vi för cykliska bolag och vad har vi för defensiva bolag. Vad betyder det då? Cykliskt mm. och defensivt? <laughs> cykliska bolag det innebär att det är bolag som gynnas av högkonjunktur och missgynnas av lågkonjunktur. Så att de går ganska parallellt med konjunkturutvecklingen.
1: Kan du ge exempel på inom vilka liksom, eh, sektorer eller branscher det kan finnas? Sånt? Ja,
2: ab absolut. Cykliska bolag kan vara till exempel tillväxtbolag. Och det är ju för att när vi, när vi har en inflation- och det blir svårt att räkna hem alla vinster som förväntas i tillväxtbolag- då blir det att man är inte lika nyfiken, eller är lika intresserad av att investera i de här tillväxtbolagen- så att det blir inte lika mycket, mycket kapital in i tillväxtbolagen. Så där tappar de värde och där brukar kurserna sjunka ganska drastiskt. Men sen däremot när vi är på väg in mot en högkonjunktur- då brukar cykliska, eller tillväxtbolag då att gå betydligt bättre för att man ser en högkonjunktur framför sig- man ser en ökad efterfråga, man ser pengar kommer in i ekonomin- då vill man trycka in dem i tillväxtbolag. Så det är ett exempel på cykliskt bolag. Sen har vi defensiva bolag och där kan det vara- eh, till exempel större, mer stabila läkemedelsbolag skulle jag säga. Till exempel då kan det vara SIT eller, eller AstraZeneca- eh, Mer, det, det, det kan man ju jämföra lite med coronatiden där de bolagen gick bra. Och det innebär att de går bra oavsett eh, konjunkturläge. För att människor kommer fortfarande behöva sina läkemedel oavsett om de blev dyrare eller, eller billigare. Eller om det är corona eller om det är krig där ute. Oavsett liksom, situation i ekonomin så behöver vi köpa de här läkemedelsbol läkemedlen. Och då innebär det att de här bolagen kommer att klara sig igenom konjunkturen. Så att lite tillbaka till det, vilka branscher som går bra eller dåligt. De som går dåligt, det är ju generellt nu cykliska bolag. Men de som går bra, det är ju defensiva bolag som har klarat sig. Men tittar man på aktiekursen så går ju i princip alla dåligt. Sen har vi ju energibolag som, har, som givetvis har gått bra. Och det är ju för att de har, energipriserna har stigit så pass. Och där tror jag att förnybar energi kan komma att gynnas. Eh, ifall man skulle hitta liksom en ersättning för det. I och med att vi har fått en begränsning på tillgång till energi. Mm.
1: Men i och med att kurserna har fallit så himla mycket. Betyder det också
2: att det finns alltså, bra köplägen? Ja, det skulle jag säga att det finns. Sen beror det på lite när man ser köpläget. Om det är just nu, det tycker jag är lite svårt att bedöma- i och med att vi är fortfarande på väg neråt- om man tittar hela ekonomin. Så att det finns ändå en risk att vi kan komma lite på lägre nivåer. Men är man långsiktig, så som många ska vara just nu- liksom bara generellt en del av sin investering- då är det givetvis läge att gå in i de här bolagen- det finns väldigt många intressanta tillväxtbolag som har, där börsvärdet idag är väldigt lågt. Det, det, det är givetvis inprisat att vi har en inflation. Men däremot när det vänder så finns det ju oerhört bra potential att hämta därifrån. Så att absolut att det kan vara en köpläge. Men där får man göra bedömningen lite. Vilket bolag är det här? Hur kan det här bolaget påverkas närmast sex månaderna? Kan det vara ett läge nu eller kan jag vänta lite till och se lite vart vi vänder? Mm.
1: Inte ta förhastade beslut kanske
2: Nej och speciellt inte i den här marknaden skulle jag säga Där får man ju vara lite mer försiktig ja, Men man ska inte heller, jag, jag gillar inte heller när man är alltför riskavärt Utan att man ska ändå vara villig och ta lite risker i sina investeringar ja, Det tycker jag mm. Men och, vad, alltså, vad tycker du då? Vad
1: tycker du det finns för extra spännande eh, branscher att eh, snegla på nu?
2: Ja, som vi går tillbaka nog till det med eh, cykliska bolag som jag pratade om. Huvudsakligen då tillväxtbolag. Så tycker jag nog att growth är intressant just nu. I och med att de har tryckts ner så pass. Eh, så att eh, jag tror absolut att för det är någonting jag sneglar på och, och har i åtanke. Men däremot vill jag ju, det, det är där jag avvaktar lite och ser efter eh, vart vart ekonomin kan liksom utvecklas- hur det utvecklas. Skulle jag se att det börjar vända- då tror jag absolut att jag kommer- titta mycket på tillväxtbolag. Men för att hålla min portfölj- stabil just nu och inte- inte ta allt för höga risker- då får jag ju- bara se till att sprida riskerna- så gott som det går och hitta bolag- som, som inte påverkas- just nu av låg och hög konjunktur. Sen så tycker jag också att förnybar energi generellt sett är intressant nu i samband med hela eh, energiuppgången, priset, prisuppgången på energi. Eh, då tycker jag att förnybar energi är intressant att kolla på bolag som erbjuder alternativ till fossila bränslen eller att det kan vara energi där man kan få jämt med energitillgång eh, men som inte är beroende av, om till exempel nu, vad som har skett i Ryssland, i och med att vi importerar så mycket från Ryssland. Så att man, att man kan se till att alltså man sprider riskerna lite på det sättet så att man hittar bolag som gör det bra. Mm. Ja, för det är just det där, hitta, hitta bolagen.
1: Alltså, var hittar man egentligen aktiebolag? Alltså, det kan ju kännas överväldigande. Det finns ju jättemycket och samtidigt känns det som att det finns ingenting.
2: Mm, hur, gör du, nej. hur gör man? <laughs> det är man ju väldigt olika. Om jag, om jag ska få prata hur jag gör. Um, där, är, där är det... I början kollar jag väldigt mycket i, på Twitter och, och sociala medier. Och då finns det ju till och med Instagram-konton och Facebook-grupper. Alltså om man ska gå in djupt i sociala medier. Men Twitter är ju generellt, för de har ju bra fin Twitter, finanstwitter. Och, um, och där kan man ju hitta väldigt många personer som delar med sig om aktier som de föreslår eller rekommenderar att man ska titta på så där finns det ju en del att hämta för inspirationens skull men inte för att du direkt ska ta på ta gift på ett tråd och investera i det bolaget utan att du ändå är, är avvaktande som vanligt men sen så, så att och kanske det... ha
1: lite, lite headsa på så här varning för raketer för det har ju varit också precis. lite i om. Att det har varit mycket håsning i sociala medier. Eh, där människor har kommit in eh, nästan på toppen. Och sen så har liksom kursen dalat.
2: Så. Precis, precis. Och där, där har vi jättegoda exempel på exempel när, när det skedde på AMC och GameStop där Twitter var en stor bidragande faktor. Och sen så har vi också Reddit och, och de här sidorna som liksom bara hyperar upp bolag, men Däremot vad, jag, vad man missar lite i Finans Twitter är att det finns mycket generella alltså diskussioner och, och prat om aktier. Som ändå kan vara bra bara för att inspireras och veta lite och okay, vilket spår kan jag titta på och inte titta på. Men det som du säger, för där finns det en stor risk att man hasar en aktie väldigt mycket och att hela... liksom hela miljön på sociala medier- har hasar upp en aktie att man kan följa med det. Men där får man ju vara försiktig och vara avvaktande- och, och som sagt liksom se till att man, man bara tar inspiration här. Eh, och, och då kan det ju vara att man kanske inte har vänner- eller familj som, som är så insatta i aktier. Och jag har själv den bakgrunden- så att jag har ingen familj som är superinsatta i, i, i aktier. Eh, utan där fick jag ju vända mig lite utåt sett- och se vem mer vem, vem är intresserad av det jag är intresserad av- Eh, hade du tips där... på några typ Facebookgrupper eller något sånt också? ja nej det finns Facebookgrupper jag, jag vill inte <laughs> ge tips direkt på vilken Facebookgrupp som finns för att, men det finns aktiegruppen till exempel eh, aktier att investera i tror jag någon heter eh, men där finns det ju eh, pågående diskussioner om aktier som kan vara intressanta och så vidare men där skulle jag säga att det om man är Helt utesluten kanske från familj och vänner- eller att man inte vet riktigt vart man ska vända sig. Då tror jag ändå att sociala medier kan vara- i första hand och bara försika lite på det. Sen handlar det mycket om att de lyssnar på poddar- eh, på det här avsnittet till exempel. Eller att man lyssnar på... Eh, jag tycker börspodden är väldigt bra. Eh, placera podden. Där pratar man ju marknaden helhetsmässigt ganska ofta. Och det tycker jag kan bidra med ganska mycket- eh, Sen så att man läser nyhetssajter, jag är inne på DI väldigt ofta, sen så är det en sakfråga. Men att man är inne på nyheter och läser ganska ofta, för det gör ju att man är uppdaterad. Men också såklart att man pratar med andra som har samma intresse som en just om aktier. Så där kan man ju hitta såklart bolag som kan vara av intresse.
1: Hur bygger man upp en bra portfölj?
2: Ja det är, man brukar ju säga att för att ha alltså en bra portfölj är en portfölj som är spritt. Så att man, har, man kan sprida sina, sin risk och inte lägga alla ägg i samma korg. Det är ju det här typiska uttrycket vilket innebär att man inte investerar alla sina pengar i ett enda bolag. Utan att man plockar ut olika bolag från olika sektorer och olika branscher. Och så brukar man säga att man ska ha mellan ja, 10-15 till 15 bolag. Eh, sen är det olika. Vissa kan gå upp mot 50 bolag- och andra har riktat sig mot fem bolag. Och där får man hitta sin egen strategi. Eh, vad, vad, känner man att man kan ha koll på 20 bolag samtidigt? Absolut, fine. Då gör du det. Har du inte tid och känner att jag vill bara ha fem bolag? Okej, okay, då kan du ha 5 bolag, men då kan du överväga- ska jag ha ett investmentbolag också? Ska jag ha en fond också? Så att du kan sprida dina risker så att du inte har dem insatta i en enda bransch. Och går den här branschen dåligt så går alla dina pengar dåligt. Utan att du kan sprida det utöver, över olika bolag och över olika branscher. Så att jag tycker att i första hand ska man se till att man har den riskspridningen. Och att man har cirka 10-15 bolag investerade i sin portfölj i alla fall. Eller minst som minst. Och sen så att man ser över också då vilka typer av bolag det här är utöver att det, det är olika branscher. Och då kommer vi in lite i det här, okej okay, men hur skulle det här bolaget gå om, om kriget skulle bli värre än vad det är idag? Och om det blir ett utbrott, säger vi. Uh, vilka bolag kan gå bra? Mm. Ja men då kanske vi är inne där igen i läkemedelsbolag, om det skulle vara Astra eller om det skulle vara... Okay, hur skulle banker klara sig egentligen? Hur mycket aktier ska jag ha? Så att man, att man gör lite den bedömningen. Eh, så där tror jag. Och då brukar man säga att man ska i alla fall dela upp det i fem olika branscher. Eh, när man har sin aktieportfölj.
1: Mm. Mm. Finns det något mer när det gäller riskspridning som du tycker att man ska ha med sig?
2: Mm, men det, det är lite det jag var inne på. Tror jag att man... Att man ska se till att man har investerat- och genomfört en riskspridning i sin portfölj. Sen så, jag tror just nu- så som inflationen ser ut- och att vi har stigande räntor- att man kan äga räntefonder som ett alternativ. Och det, det kan ju vara bra att se över- bara för att sänka sin risk just nu i sin portfölj. Och, och det innebär ju alltså räntefonder- det är ju att du har en ränta på ditt kapital- Um, så att, och där får du ju lite fast avkastning på kapitalet- och på så sätt så kan du ju sänka risken. Uh, så att, och da, där blir det också på såklart hur ekonomin omkring oss ser ut- men just nu så som det ser ut nu så tror jag att- ett alternativ kan vara där att man kikar lite på räntefonder- och att man ser till att man har aktier som kan komma och gå bra nu- under högkonjunktur om det skulle vända snart- eller i, i, i kom, inom kommande år- och som inte trycks allt för mycket just nu under lågkonjunkturen. Till exempel konsumentbolag. Skulle efterfrågan sjunka väldigt mycket så har vi inte lika stort intresse- av att gå till affären och handla jättemycket kläder till exempel. Utan att man ser över sin portfölj på det sättet. Mm. När det kommer till fondsparande
1: så har ju många liksom ett automatiserat fondsparande. Man sätter in kanske en viss summa fördelat på en eller ett par några fonder varje månad- Eh, när det är aktier hur ofta tycker du man ska köpa?
2: Ja, där tycker jag absolut att man ska göra det mer frekvent, att man köper mer frekvent under perioder och, och det, det har jag pratat om också i min podd väldigt mycket eh, men det handlar ju mycket om att man inte ska gå in i ett bolag under en tidspunkt och, och riskera en sorts utveckling som kan missgynna ditt kapital utan investerade du under en längre period. Lite mer frekvent. Och då brukar jag säga om varje månad i alla fall. Så att med lönen att kunna lägga undan cirka 10% av din lön. Brukar vara en rimlig summa att kunna investera pengarna. Kan du göra det varje månad. Då kommer du få en väldigt bra spridning mot kursen. Och mot bolagets aktiekurs. För att då har du ju kunnat köpa dig i både låga aktiekurser och höga aktiekurser så att du snittar dig vid ett rimligt pris så att du varken har en alldeles för hög uppsida som kan riskera att, och, och liksom vända eller om du har en att du kan riskera en väldigt stor nedsida för att du råkade köpa in dig på ett väldigt högt pris så att varje månad skulle jag säga är väldigt rimligt i samband med lönen, det är ju det enklaste sen har man svårt för det och inte har tillgång till det, ja men Försök att göra det varannan månad då- eller var tredje månad- men att man ändå gör det frekvent.
1: Mm, just det. Eh, vilka är missarna- man absolut ska undvika?
2: Eh, vilka missar? Det, det finns så många missar- man ska försöka undvika så gott det går. <laughs> det går. Eh, och där tror jag bara- liksom det vi var inne på nu- att man inte köper in sig- i allt för högt pris- och lägger in allt för stor andel av ditt kapital i det. Eh, för där har du satt in dig själv en väldigt hög risk. Eh, utan att försöka fördela det. Så det, det är en ganska typisk miss som man kan göra som nybörjare. Att man lägger in ganska stor del av sitt kapital i några enstaka bolag som har gått bra. Så man tänker att de här har gått bra och de kommer att gå bra. Men se över lite vilka bolag har gått dåligt då? och varför har de gått dåligt. Är det verkligen inprisat? Kan vi få en vändning på det? För då lyckas du faktiskt köpa det lågt. Och sen framförallt att inte lägga in hela summan på en gång. Så det, det är en miss man fakta sig för. Inte lägga för mycket och inte lägga allt för hög kurs. Sen också skulle det vara att du köper in det i väldigt högt pris eller om, om din aktie rasar. Eller bolaget rasar i kursen. Eh, att man inte ställer direkt i panik. Sälj inte i panik för att det gick dåligt. Eller att det har gått ner och du ser minus 20% på bolaget i, i, på Avanza. Utan se över det och fundera på. Eh, är det här tillfällig nedgång? Kan jag vänta? Är du långsiktig i din investering också? Då får du ju hålla dig till den strategin. För att som sagt historiskt sett så har vi 10% avkastning på våra investeringar. Så att över tid så ska du kunna återhämta dig. Se över liksom. Sälj inte direkt. Och framförallt inte om du behöver om du inte behöver kapitalet.
1: Um. Så bra. Eh, sista frågan. Tänkte jag ska bli liksom, rakt ut till alla som sitter där. Och har några aktier i sin portfölj. Man kanske har någon. liten Investor. En tele två Kanske lite Meta. Men ja. Ah, ett ett bara lite så där. Alltså vad är nästa steg? Alltså hur tar man sitt aktiesparande till nästa
2: nivå? Eh, där tror jag att om man, ska, om man vill ta sitt sparande till nästa nivå och hela portföljen till nästa nivå. Då är det att man ser över strategin. Alltså hur, hur investerar du dina pengar och vart... Är de här bolagen specifierade? Vilka sektorer befinner de sig i? Så att du ser över, okej okay, jag har olika bolag. Sen ser du över, jag har olika branscher. Sen ser du över, vilka typer av bolag är det här? Är det cykliska eller är det defensiva bolag? Så att man har en spridning i det också. Sen också att man tittar på sina tillgångslag. Tittar vi på bara aktier- Okej, okay, men ska vi ha kanske lite fonder, ska vi ha lite räntefonder, ska vi ha lite råvaror som brukar gå bra under inflationstider för att lägga till det. Och sen så även att man ser över alternativa investeringar. Så att man tittar på helheten i sin portfölj och inte bara rikta sig till aktier. Vad kan vi, hur kan vi ta det här till nästa steg som du säger? Så där får man se över strategin på en, på en bredare nivå och, och tänka lite utanför boxen där.
1: Kul! Jättetack för alla dina lärdomar, Aya. Så kul att du ville vara med. Jättekul att jag fick vara här och tack själv. Så bra. Eh, har du någonstans där man kan följa dig eller ta del av allt du
2: gör? Eh, oh, ja, alltså jag skulle säga att i första hand så finns jag på LinkedIn- Eh, och där tycker jag det är jättekul att skapa kontakter så där får man jättegärna lägga till mig men annars så driver jag också på den Aktier för alla som eh, har stått lite på paus men den kommer lite tillbaka vid liv här nu så följ gärna den också, det hade varit superkul
1: Så fint eh, och mig kan man också följa på Instagram Smartacast podcast och eh, vi är tillbaka igen nästa vecka Tack till dig som har lyssnat, hej då!